0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Wenn in Fachkreisen von der Zukunft der Materialbearbeitung gesprochen wird, führt kein Weg an Ultrakurzpulslasern vorbei. Durch immer wieder neue Erkenntnisse im Bereich der Laserbearbeitung wird dieser Eindruck auch immer weiter verstärkt. Eine ganz neue Erkenntnis kommt vom Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT in Aachen von Dr. Christian Kalubka. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut und hat sich im Rahmen seiner Doktorarbeit mit der Frage beschäftigt, was eigentlich in dem minimalen, wirklich sehr kurzen Zeitabschnitt passiert, wenn ein Laserstrahl auf einen Werkstoff trifft. In diesem Falle Glas. Seine Erkenntnisse sind bahnbrechend und so auch vorher noch nie gewesen. Grund genug für die Jury des Hugo-Geiger-Preises, ihn dafür mit dem dritten Platz auszuzeichnen. Der Preis vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie würdigt jedes Jahr herausragende Promotionsarbeiten. Und damit allen Zuhörern herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Ich heiße Markus Borgmann und begrüße jetzt ganz herzlich am anderen Ende der Leitung in Aachen den frisch gebackenen Preisträger Dr. Christian Kalupka.
1: Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
0: Herr Kalupka, geben Sie uns zu Beginn doch ganz grob einen kurzen Einblick, worum es in Ihrer Arbeit ging, wenn das in zweiter Sätzen so machbar ist.
1: Ja, ich versuche es einmal. Ein Laser, den, den, den kann sich ja jeder an sich vorstellen. Und auch wenn man mit einem Laser auf eine Glasscheibe leuchtet, dann wird er zwar mal irgendwie reflektiert, aber viel mehr kann man damit auch nicht machen, außer dann nochmal... Äh, ein bisschen damit äh, der Brechung herumzuspielen. Ähm, was, ist, was jetzt interessant wird, ist, wenn ich den Laser so nutze, dass ich damit Materialbearbeitung mache. Das schaffen wir eben mit den sogenannten Ultrakurzpulslasern. lasern Das heißt, ich habe dort so hohe Intensitäten, dass ich eben auch Glas, was an sich erstmal für den Laser transparent ist, bearbeiten kann. Das Ganze ist dann allerdings nicht mehr so einfach, dass ich einfach nur noch Brechung habe, sondern ich habe eine sehr komplizierte, komplexe und hochdynamische Wechselwirkung, weil ich habe letzten Endes den Prozess, dass mein Laserstrahl an sich erstmal sich selber die Bedingungen schafft für eine Absorption, das heißt, dass mein Laser vom Glas absorbiert werden kann. Das Ganze findet dann statt, während der Laser quasi das Glas modifiziert, so dass meine Materialantwort, also die Modifikation des Glases, mein Laser an sich wieder beeinflusst. Also es ist so ein Wechselspiel. Der Laser beeinflusst das Glas und das Glas, was durch den Laser angeregt wurde, beeinflusst jetzt wieder den Laser. Und das Ganze passiert natürlich in jeder kürzesten Zeitspanne, die man sich vorstellen kann. Und da, da passieren dann Prozesse, die man sich über, ich überlege mal, was da passieren könnte, nicht mehr so ohne weiteres denken kann. Das heißt, da gibt es so eine hochdynamische, sehr komplexe nichtlineare Wechselwirkung. Und das zu verstehen, das habe ich versucht in dieser Doktorarbeit zu adressieren. Und dafür braucht man dann eben ja, besondere Methoden, das heißt, was ich, was man oder welcher Methode wir uns da bedient haben, war dann allen voran, äh, das Ganze wie so ein Daumenkino sich anzugucken. Das heißt, ich mache Bildaufnahmen zu definierten Zeitpunkten und ordne die hintereinander einfach an, so dass ich dann quasi so einen Videoeffekt erziele. Ähm, Macht das aber auch so eine Zeitskala, wo der Laser das Material bearbeitet. Und das ist so eine Zeitskala, äh, findet im Bereich einiger Pikosekunden statt. Das ist dann, also, es klingt schon wenig, aber es ist, wenn man es so mathematisch ausdrückt, 10 hoch minus 12 Sekunden oder bis 10 hoch minus 15 Sekunden in den Femtosekundenbereich. Aber das ist so eine Null mit 12 Nullen und dann eine Eins. Das heißt, es ist wirklich sehr schnell, also in dem Bereich, wo ich eben, wo mein Licht propagiert mit Lichtgeschwindigkeit. Und dort dann eben diese Messmethoden zu entwickeln und durchzuführen und dann letzten Endes auch noch zu interpretieren. Ja, das ist dann, also man vertut sich am Anfang, was einem da für äh, Parameterräume aufmachen und das war dann eben Anspruch zu sagen, das versuchen wir mal in der Doktorarbeit systematisch mit Verständnis zu füttern. Jetzt ist die
0: spannende Frage natürlich, was sind die Erkenntnisse aus Ihrer Arbeit? Wie verhält sich so ein Laserstrahl, wenn er auf den Werkstoff Glas trifft?
1: Es ist natürlich sehr davon abhängig, wie der Laser an sich geartet ist. Also der Laser an sich hat ja schon mal sehr, sehr viele Eigenschaften. Das heißt, ich kann äh, die Wellenlänge äh, variieren und diese Wellenlänge zum Beispiel ist nur ein Parameter. Dann habe ich ja, weil ich, ich arbeite mit gepulsten Lasern, das heißt, diese Pulsdauer, ähm, die spielt auch noch eine sehr zentrale Rolle. Dann habe ich eine gewisse Energie in so einem Laserpuls drin. Ähm, und die hat natürlich auch einen direkten Einfluss. Und wenn ich jetzt also allein mir die Laserparameter angucke, dann sind das sehr, sehr viele Parameter. Und dann habe ich noch gar nicht berücksichtigt, was das für ein Material ist. Das heißt, Glas ist ja auch... Leider nicht gleich Glas. Es ist zwar immer am und irgendwie transparent, aber äh, wenn ich mir so Displaygläser in der Handyindustrie angucke, dann verhält sich das tatsächlich sehr unterschiedlich im Vergleich zu solchen chemisch beständigen Gläsern. Und das erweitert diesen ganzen Parameterzone natürlich nochmal signifikant, weil ich an sich für jeden Laserparameter nochmal einen eigenen Glasparameter oder Materialparameter mir angucken müsste. Ähm, aber letzten Endes ist dann die Erkenntnis, ähm, wir sind in der Lage, mit diesen korrelierten Größen dann eben zu sagen, wenn unser Laser meinetwegen ein grüner Laser ist, dann muss ich den Prozess so und so einstellen, um zum Beispiel. Ähm, möglichst rissfrei zu bearbeiten. Das heißt, mit wenig Defekten sehr lokalisiert die Energie einzubringen. Ähm, dieses Know-how hat man halt gewinnen können durch diese abstrakten Größen. Ähm, und äh, das ist ja jetzt das Schöne als Ergebnis dieser Doktorarbeit. Ähm, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte möglichst rissbetont arbeiten, dann kann ich Ihnen sagen, welche Parameter Sie brauchen. Oder wenn Sie sagen, nee, ich möchte gar keine Risse haben, sondern will eher rein möglichst sanft arbeiten, dass ich nur so lokal das Glas von der Dichte her ganz sanft ändere, dass ich so einen optischen Eindruck bekomme, das quasi als so Brechungsindexänderung äh, erkennen kann, ohne eine, ohne eine Rissbildung dabei zu haben, dann kann ich Ihnen das auch sagen. Das heißt, wir haben verstanden, mit welchen Bedingungen erreiche ich die Energiedeposition möglichst gezielt im Material, was sind die Einflussgrößen und wie muss ich die ganze wählen, um ja für meine Anwendung einen spezifischen Prozess eben maßzuschneidern.
0: Was ich mich gefragt habe, als ich mir zur Vorbereitung auf unser Gespräch heute Ihre Bewerbungsunterlagen für den Preis angeschaut habe, wie war der Stand vorher, also vor Ihren Erkenntnissen? Oder anders gefragt, was ist denn das Neue, das Sie jetzt hier eingebracht haben?
1: Allen voran ist es eigentlich, dass wir hier ähm, so als zentrale Erkenntnisgröße eben dieses erstmal prozessunabhängige Know-how wirklich geschlossen darstellen konnten. Das heißt, äh, wir haben gesagt, wir sind erstmal prozessunabhängig, gucken uns ganz generell die Wechselwirkungen allgemein ab, äh, an, unabhängig davon, ob es ein Schneiden ist, ob es ein Abtragen, ob es ein Modifizieren ist und versuche erstmal diese Wechselwirkungen und die Energiedeposition zu verstehen und zwar geschlossen. Also wirklich, ich variiere die Parameter, die mir zur Verfügung stehen ähm, und versuche, ein, eine geschlossene Geschichte darzustellen und eine, äh, wirklich eine, ein abgeschlossenes Buch quasi zu schreiben, wo man sagen kann, okay, ich habe jetzt verstanden, wo sind denn wirklich, was sind meine zentralen Größen und was hat weniger einen Einfluss? Und das gab es so vorher im Stand der Technik noch nicht. dass es mal so ein in sich geschlossenes Bild von dieser Lasermaterialbearbeitung von den transparenten Materialien, mit die diesen Strahlformen eben gegeben hat.
0: Mhm. Wie kann denn die Industrie und die Wirtschaft von dieser Erkenntnis, von ihrer Entdeckung profitieren? Inwiefern gab es vielleicht schon Anfragen an Sie und warum ist diese Erkenntnis wichtig für die Industrie?
1: Also ähm, wir stellen in letzter Zeit immer wieder fest, es gibt ähm, ein hohes Interesse seitens der Industrie eben an an neuen Prozessen. Das heißt, die Klassiker, also jetzt gerade für die Laserbearbeitung, sind das so Markierungsprozesse und Schnittprozesse. Ähm, die, die sind auch schon in der Industrie und in der Wirtschaft weitestgehend äh, oder, oder die werden genutzt im wirtschaftlichen Umfeld. Ähm, allerdings ähm, durch eben ja jetzt die Entwicklungen, die, die die sich gerade eben einstellen. Das heißt, dass man wirklich auf möglichst disruptive Technologien gehen möchte und ähm, anwendung adressieren möchte, die es aktuell so noch gar nicht gibt. Es ist Es eben wichtig, dass wir ähm, ähm, der Industrie nicht einfach nur ein Lieferant an reinen Laserprozessen und Lasermaschinen sind, sondern dass, wenn sie eine erstmal sehr komplexe Fragestellungen haben, dass wir ähm, so ein, so ein Sparings-Partner sind äh, und mit ihnen quasi von unserem Verständnis, was wir ausgewonnen haben, quasi auch komplett neuartige Prozesse entwickeln können. Das heißt, ähm, der Trend geht tatsächlich dahin, ähm, dass wir uns komplett neue Prozesse überlegen müssen, die es so aktuell nach dem Stand der Technik noch gar nicht gibt. Und da hilft uns jetzt eben das, was wir in der Doktorarbeit gelernt haben, dass wir... Ähm, wirklich verstanden haben, was dort auf, einer, auf einem atomaren Level, auf einem äh, Teilchenlevel, was dort wirklich zwischen Laserstrahl und Material passiert, das hilft uns jetzt eben äh, erstmal äh, komplett unabhängig von dem, äh, was in einer, äh, ja, in einer Größenordnung darüber stattfindet, äh, zu sagen, okay, das und das sollte möglich sein äh, und jetzt versuchen wir, das Ganze technisch umzusetzen und dadurch können so, wie, wie, wie schon gesagt, so disruptive Technologien entwickelt werden und wir sind eben dadurch sehr maßgeschneidert unterwegs. Das heißt, wir können sehr gezielt ohne groß äh, riesige Anzahl an Testversuchen zu fahren und auch ähm, große Prozesslandkarten abstecken zu müssen, ähm, können wir sehr gezielt eben Prozesse entwickeln, die in der Industrie nachgefragt und gewünscht sind und äh, das ist natürlich, äh, das äh, verringert diese Eintrittsbarrieren der Technologie. Das heißt, normalerweise, wenn wir dem Kunden sagen, wir müssen in einer Studie äh, 10.000 verschiedene Parametersätze analysieren, das dauert äh, dreiviertel Jahr und dann wird das auch dementsprechend teuer, ähm, dann äh, sind da die Hürden relativ hoch und äh, mittlerweile sind wir eben in der Lage dazu zu sagen, okay, ich, ich habe verstanden, was dort stattfindet und kann direkt sagen, mit den fünf setzen probiere ich es und mit drei klappt dann sehr gut. Also das heißt, wir haben eine viel höhere Tre Trefferquote und das profitier davon profitiert direkt Industrie und Wirtschaft, weil wir eben die Prozesse maßgeschneidert optimieren und äh, realisieren können.
0: Dann würde ich den technischen Part, der direkt zu Ihrer Doktorarbeit gehört, abschließen und gerne etwas mehr auf Sie persönlich zu sprechen kommen. Sie sind ja schon zu Uni-Zeiten mit Fraunhofer in Kontakt gewesen. Wie wurden Sie in Ihrer Karriere und bei Ihrer Doktorarbeit durch Fraunhofer unterstützt?
1: Mhm. Sehr gerne. Das war eigentlich von Anfang an so, dass man unter dem Fraunhofer ILT in der Summe von allen, Seiten hin, von allen Seiten her proaktiv wirklich unterstützt wurde. Also sei es der Gruppenleiter, Kompetenzfeldleiter und auch die Institutsleitung. Ich bin eigentlich an keiner Stelle irgendwo gegen verschlossene Türen gerannt. Im Gegenteil, das hat sich sehr schnell eingestellt, als wir festgestellt haben, intern, dass diese Glasbearbeitung mit Lasern ein, ein großes Thema aktuell wird, ähm, ähm, haben wir die Initiative ergriffen haben gesagt, okay, wir brauchen hier neue Projekte, wir müssen hier die Kapazitäten erhöhen und dann habe ich äh, zusammen mit dem Gruppenleiter äh, haben wir gesagt, okay, wir versuchen hier ein Team auf die Beine zu stellen und ähm, da ist mir von Anfang an eigentlich die Unterstützung äh, entgegengekommen, äh, vom, äh, insbesondere von dem Gruppenleiter Martin Reininghaus ähm, und äh, dann ist man angegangen und hat hier ein Team auf die Beine gestellt. Wir sind mittlerweile zu viert, vier festangestellte Mitarbeiter und äh, dass man äh die, diese Gestaltung, wie man sich organisiert äh, im Rahmen dieser äh, Prozesse, die es im Hause ja schon gibt, also so Qualitätsmanagementprozesse, aber äh, wo die thematischen Schwerpunkte liegen, wie man äh, das Team dynamisch gestaltet, ähm, das sind alles Aspekte, äh, wo ich sehr viel Spielraum bekommen habe, aber immer die Unterstützung gespürt habe. Und Wenn man Lust auf Forschung hat und wenn man wirklich was vorantreiben möchte, den Freiraum bekommt man und die Unterstützung bekommt man und das fand ich, das hat ein, ein gutes Gefühl gemacht.
0: Es gibt viele junge Leute, viele junge Menschen, die sich in der Forschung, die sich der Forschung verschrieben haben und in dem Bereich auch Karriere machen möchten. Was würden Sie denen sagen? Haben Sie als jetzt auch preisgekrönter, erfolgreicher Wissenschaftler Ratschläge oder
1: Tipps für junge Leute? Ähm, ja, also ich, ich denke, was vor allem wichtig ist, ist, ähm, dass man ähm, sich für sein Fach und für, äh, und das ist ja auch hoffentlich der Grund, warum man anfängt zu studieren oder warum man die, eine gewisse Fachrichtung gewählt hat, dass man eben sich dafür noch begeistert, also dass man sich wirklich dafür begeistern kann und dass man auch äh, begeisterungsfähig bleibt. Und ähm, ja. ich habe auch gelernt, wenn man eben offen äh, ähm, mit den Menschen ist und eben sagt, dass man äh, das ja mit einer gewissen intrinsischen Motivation mit dabei ist, dann, dann hat man auch die Unterstützung der Leute. Das heißt, wie es ja jetzt bei mir hier, wie wir vorhin angesprochen hatten, der Fall war, ist, dass man eben erstmal sehr viel Vertrauen entgegenbekommt und dass man auch die Möglichkeiten hat, so ein Team aufzubauen oder eigene Ideen auszugestalten und zu entwickeln, das motiviert einen selber auch, aber auch wenn man dann sehr begeistert immer dem, dem Vorgesetzten von neuen Ideen erzählt und sich da auch äh, er merkt, dass man sich damit entsprechend auseinandergesetzt hat und dass man da wirklich sich Gedanken zugemacht hat, ähm, das äh, sorgt dann eigentlich dafür, dass man im Team und im Arbeitsumfeld äh, immer positiv wahrgenommen wird und auch andere auch positiv auf einen zugehen.
0: In seiner Dissertation hat Dr. Christian Kalubka vom Fraunhofer-Institut für Lasertechnik, ILT, das Wissen über das Verhalten von Laserstrahlung in Glas und anderen transparenten Werkstoffen entscheidend erweitert. Welche Erkenntnisse er gewonnen hat und warum das für Industrie und Wirtschaft wichtig ist, hat er uns heute verraten. Vielen Dank, Herr Kalubka, für das tolle Gespräch mit Ihnen und danke für Ihre Einblicke in Ihre Arbeit.
1: Sehr gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch. We know Talents